0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Selalu kita memuji Pencipta Allah Yang kita sangat yakin sebagai orang yang beriman Kalau dia sedang mendengar Karena dia maha mendengar Melihat, karena dia maha melihat Dan juga mengetahui Karena dia maha mengetahui Segala gerak-gerik kehidupan kita Zatim maha adil, maha kuat, maha bijaksana dia dengan kemah sempurnaannya dan kemah Telah menggantungkan segala kebutuhan kita Untuk roda kehidupan di muka bumi ini Dengan kalimat suci Alhamdulillah Maka jadilah orang-orang yang selalu mengucapkan kalimat ini Selanjutnya ini kita panjatkan salam hormat kita Kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah Untuk mengucapkan salam hormat kepadanya Dan tentu dengan tujuan untuk mengejar Apa yang telah Allah janjikan Dari tambahan rahmat oleh dengan mengucapkan satu kali saja salam hormat akan dibalas oleh Allah Sepuluh kali tambahan rahmat yang berarti pengampunan dosa Peninggian derajat Serta juga pemenuhan terhadap segala kebutuhan Maka sangat wajar Kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa alihi wasallam bahasan kita Kita betul kira Dan kita masuk ke bab baru Judulnya kapan manusia tidak akan mengenal satu sama yang lain dan juga adanya anjuran untuk bertaubat pada bab ini kata Imam Qurtubi rahimahullah dijelaskan kapankah orang yang akan meninggal dunia mulai tidak mengenal orang-orang di sekelilingnya, dan diterangkan juga tentang taubat yang dianjurkan agama dan siapakah Orang yang boleh disebut benar-benar telah bertaubat Jadi kurang lebih paragraf pertama ini Yang menjadi inti bahasan kita Tiga hal Yaitu kapan orang-orang yang pada saat menghadapi sakarat atau meninggal Tidak mengenal lagi orang di sekitarnya Dan juga anjuran untuk bertaubat Serta siapa yang benar-benar taubatnya diterima Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata pernah saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapankah orang mulai tidak mengenal sesama manusia maka beliau menjawab apabila dia melihat kenyataan atau al-maut diriwayatkan Ibnu Majah di nomor 1453 maksud daripada melihat kenyataan maut Sabda Rasulullah SAW Apabila dia melihat kenyataan Maksudnya adalah Apabila orang yang akan meninggal itu Telah melihat dengan mata kepalanya Kehadiran malaikat maut Atau malaikat maut Dan para malaikat yang lainnya Wallahu a'lam. Dan ini teman-teman sekalian Sampai sini saya jelaskan dulu Memang salah satu hal yang Akan mengagetkan manusia adalah Pada saat dia melihat sesuatu Yang tidak terbiasa dia lihat di antaranya adalah kehadiran malaikat pada saat akan meninggal dunia Bagaimanapun wujudnya Kalau dia orang beriman dia akan melihat cahaya yang terang Dari malaikat memang diciptakan dari cahaya Dan kalau dia orang fasik atau kafir Dia akan melihat pemandangan yang sangat menakutkan bagi dia Maka tetap kedua keadaan itu mengagetkan bagi manusia Karena tidak biasa dia melihatnya Jangankan kita melihat malaikat, makhluk Allah yang pasti ada kena rukun iman kita yang kedua iman kepada malaikat Kita melihat sesuatu mungkin yang baru saja Maka kita pasti kaget Apa itu bangunan, makanan, pakaian, penampilan Atau mungkin sosok manusia yang tidak biasa kita lihat Dari paras wajahnya, poster tubuhnya Mungkin berbeda dengan umumnya manusia Maka cukup membuat kita kaget Bagaimana seseorang pada saat melihat malaikat Terlebih lagi malaikat ini berbicara Bergerak Sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan Riwayat di Bukhari Kalau orang mukmin akan meninggal dunia Maka datang kepadanya tiga sosok malaikat Dua malaikat rahma Kasih sayang di kiri kanan tubuhnya Yang membawa kain kafan dari surga Dan satu malaikat maut diubun-ubun kepalanya Yang akan mengatakan Hai jiwa yang baik Keluarlah kepada rahmat Tuhanmu Maka ruhnya pun keluar dari tubuhnya Lebih cepat daripada air dari mulut kendi Semoga insya Allah kita termasuk ini Dan sebaliknya Kalau dia orang fasik atau orang kafir Maka dia akan melihat tiga malaikat Kata Nabi SAW Dua malaikat di kiri kanannya Malaikat azab atau penyiksa Yang membawa kain kafan dari neraka Kemudian satu malaikat maut diubun-ubun kepalanya akan mengatakan Hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu Maka rohnya pun tidak mau keluar dari tubuhnya Yang akhirnya malaikat mau mencambuknya bagian wajah dan bokongnya Dengan sangat keras dan menarik roh tersebut dengan paksa Seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan dan dililitkan di pohon berduri Lalu ditarik dengan keras Sehingga berantakanlah bulu domba itu Tentu riwayat ini panjang Tetapi yang kita ambil saksi bahasan kita adalah Bagaimana memang ada malaikat yang datang Dan di disini disebutkan minimal tiga malaikat Sementara riwayat lain juga menjelaskan Yang pernah saya paparkan tentu di kelas kita ini Di beberapa pertemuan yang lalu Tentang hadis baginda Nabi SAW yang berbunyi Beliau mengatakan, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Maka para sahabat sedih mendengarkan hadith ini. Mereka ketakutan. Termasuk ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha menangis. Maka Nabi SAW tanya, wahai Aisyah, kenapa kau menangis? beliau ya Rasulullah, hadith anda menakutkan kami. Apakah berarti kalau kami takut mati, kami benci bertemu dengan Allah? Maka kata Nabi SAW, bukan seperti itu hai Aisyah. Tetapi kalau orang beriman akan meninggal dunia, dan ini berarti ada malaikat lain selain tiga malaikat tadi. Kalau orang akan, orang mukmin akan meninggal dunia, maka akan berdatangan malaikat di sekitarnya. Lalu memperlihatkan kepadanya amal-amal soleh yang pernah dia lakukan. Ini sholatmu, ini puasamu, ini zakatmu, ini bakti semua orang tua, ini jingung, orang sakit, ini majlis ilmu, segala macam. Lalu dia bilang karena ini semua kau akan masuk ke surga Lalu diperlihatkanlah istananya di surga Maka dia pun karena itu semangat ingin segera mati Dia pun rindu bertemu dengan Allah Allah pun rindu bertemu dengannya Kalau orang fasik, orang muslim tapi masih banyak dosanya Dan tidak sempat taubat Dan orang kafir Maka akan datang kepadanya sosok-sosok malaikat Yang memperlihatkan amal-amal buruknya ini kesyirikanmu, ini kekufuranmu Ini sihir, ini riba, ini zina Ini bohong dan seterusnya Karena ini semua kau akan masuk ke sini Diperlihatkanlah tempatnya di neraka Maka dia pun takut Dan benci untuk bertemu dengan Allah Dia takut menghadap Allah nanti, takut mati Maka Allah pun benci Untuk bertemu dengannya Saksi bahasan kita berarti ada malaikat lagi Yang kita lihat dan tidak sedikit jumlahnya Bahkan hampir disepakati oleh Para ulama, kalau nanti setelah kita meninggal Mulai fase meninggal sampai ke surga atau ke neraka, maka melihat malaikat ini adalah sesuatu yang rutinitas terjadi. di istana surga penuh dengan malaikat. di hari hisap nanti langit akan melemah dan terbelah, kemudian di seluruh penjuru langit akan dilihat malaikat. mereka akan menggiring makhluk-makhluk yang lain, manusia, jin, hewan-hewan untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa Taala. begitu juga dengan neraka. penghuni neraka banyak, penjaga neraka dari malaikat zabaniyah. Penjaga penjaga neraka yang Allah mengatakan dalam Al-Quran Orang-orang neraka silakan panggil ya, Panggil saja siapa yang mereka Yakin bisa menolong mereka dari neraka Dan kami akan memanggil Zabaniyah. Kata Nabi SAW Zabaniyah, Malaikat penjaga neraka itu Kalau seseorang menunggangi kuda yang kencang Dengan kecepatan Atau dengan perjalanan 100 tahun Dari awal pundaknya Masih belum bisa melewati awal lehernya jadi saking besarnya malaikat-malaikat tersebut. Dan itu memang ada sesuatu yang nyata di situ. Artinya penyaksian terhadap malaikat. Dan pada saat itu kalau dalam hadis tadi Ibnu Majah dijelaskan manusia akan lupa segala-galanya. Apapun di sekitarnya dia sudah tidak akan ingat lagi. Sudah tidak akan nampak lagi rumahnya yang mewah, pasangan hidupnya, anak-anaknya, semua yang dia pikirkan adalah bagaimana dia selamat di dalam hadis yang di dalam dalam lain disebutkan kata beliau hadis riwayat trimidi di nomor 1903 rasulullah saw bersabda inna allah yaqbalu taubat al abdi ma lam yugar Allah masih menerima taubat seseorang selagi belum terdengar dengkurnya maksudnya menjelang mati karena biasanya orang kalau dicabut ruhnya maka akan mengeluarkan suara Baik kecil ataupun besar Proses pencabutan roh itu Selama belum itu terjadi Taubat seorang hamba diterima Ini teman-teman sekalian adalah berita gembira Buat kita sebenarnya Terutama yang masih hidup Jangan ditunda Detik ini di masjid ini yang mulia Teman-teman ingat dosanya Beristighfar kepada Allah Bertaubat Kalau itu berhubungan dengan Allah Sampai cipta Maka Allah maha pemurah Dengan ikhlas Dengan tulus Maka insya Allah Allah akan maafkan kalau berhubungan dengan manusia Jangan juga ditunda Ingat semua dosanya Kesalahannya sama manusia siapapun Bubar dari sini Minta maaf Ada, ada, ada hak mereka yang kita ambil materi Kembalikan Jangan ditunda Saya malu Ustaz. Jangan malu Lebih baik kita Malu sekarang di depan makhluk Tapi selesai urusannya Daripada di hari kiamat hisap yang berat Karena selain kita dihukum di neraka Juga pahala kita akan diambil Dikasih ke orang itu Jadi double hukumannya lebih baik sekarang Saya pernah baca kisah di Indonesia Salah satu dukun Sekarang Masya Allah sudah jadi perukia Dan sempat saya kontek-kontekan sama beliau Dulu dukun yang luar biasa Banyak sekali nyesatin orang Dan diakui Banyak suami istri yang dirusak rumah tangganya Banyak segala macam hal Ayah, Alhamdulillah ikut pengajian-pengajian Dan sadar Begitu dia sadar, dia sempat konsultasi Kira-kira bagaimana caranya saya taubat ini Cukup dengan taubat kepada Allah atau enggak Maka jawaban saya tidak Enggak bisa Harus selesaikan perkara dengan manusia Enggak bisa enggak Ini harus Maka beliau pun akhirnya ya, Dengan izin Allah tentu dia Pergi dengan sendirinya ke orang-orang Dan dalam kisahnya Akhirnya dia datangi orang tersebut Dia mengatakan saya mohon maaf dulu saya pernah menyihir kamu Tapi saya sudah taubat Ada yang memaafkan ada juga tidak Menghukum dia Sampai ada yang memukulinya Sampai ada yang membalasnya segala macam Sampai akhirnya selesai semua perkara itu Dengan izin Allah hampir semuanya Orang-orang yang dulu bermasalah Atau dia buat masalah dengan mereka Sudah diminta maafi dan mengembalikan hak-hak mereka Dan Alhamdulillah sekarang malah hidupnya tenang Malah banyak sekali dukun-dukun yang tersebar sekarang Justru murid-murid dia Dan datang di nasihat yang diluruskan kesaran-kesaran ini Dan ini satu hal yang positif Mungkin memang kita akan alami beberapa hal Yang memilukan atau memalukan Tetapi clear permasalahannya Meminta maaf penting sekali Mengembalikan harta orang penting sekali Jangan sampai kita main-main soal ini Termasuk masalah masalah pekah Teman-teman sekalian, teman-teman yang bertugas Kerja di kantor Apapun yang berhubungan dengan kantor Itu hak kantor, bukan hak kita Berapa banyak orang Yang tidak faham masalah ini Diberikan fasilitas oleh kantor Dipakai untuk kebutuhan pribadinya Ini nggak boleh Kecuali dengan izin pemilik kantor Termasuk komputernya Termasuk handphonenya Termasuk kendaraannya Termasuk pulpennya Bahkan sebagian ulama di Saudi yang kami tahu Mereka sampai menggunakan dua buah pulpen Pulpen yang ditugaskan atau dikasih Untuk fasilitas kantor Dan satu untuk pribadinya Dia tidak pernah pakai Yang untuk kantor dipakai Walaupun untuk tanda tangan saja kebutuhan pribadi Dia tidak pakai jadi saking tahunya kalau ini masing-masing punya hak dan ada tanggung jawab Dan kita harus pekah dengan seperti itu Tidak boleh sembarangan teman-teman Itu namanya dalam agama kita muru'ah Menjaga kesucian hubungan Dengan sang pencipta Allah Jadi kita jangan malu dengan manusia Salah kita mengaku salah Bukan aib ya. Kita luruskan Lebih baik kita kelirkan sekarang daripada di akhirat Berat nanti di akhirat itu Jangan agak berimih. Ah ini porakan saya kok ah, Ini anak saya, oh ini istri saya Oh ini orang tua gampang lah Enggak, enggak ada istilah gampang, clear Minta maaf langsung Saya leterapkan itu dalam rumah tangga saya Sampai kalau saya telat satu hari saja nafkah Saya berikan istri saya, dan saya lupa Dia mengingatkan masalah nafkah Saya langsung minta maaf, maafin saya, saya betul-betul lupa Karena sebenarnya istri saya Dia bilang, enggak apa-apa, enggak, saya harus minta maaf Dan ingatkan, kalau ada yang berhubungan dengan hak kamu Sampaikan, saya tidak mau punya masalah Dengan orang, walaupun itu istri sendiri Suami sendiri, anak sendiri Karena kita enggak tahu pada hari kiamat kata Nabi SAW akan datang seorang suami kepada istrinya lalu berkata, Wahai istriku, bukankah dulu aku sudah berbuat baik denganmu? Sekian tahun kita hidup sama-sama. Maka istrinya bilang, iya aku belum pernah temukan suami seperti kamu. Luar biasa baiknya. Siapin rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, makanan, pakaian, semua bagus. Lalu kata suaminya, kalau begitu bantu aku dengan satu pahala. Mudah-mudahan dengan satu pahala itu pahalaku jadi sempurna aku bisa masuk surga. Apa jawaban istrinya yang tadinya memang suaminya sangat baik? Mohon maaf suamiku. Kalau seandainya aku membantumu dengan satu pahala, akhirnya kamu lolos, aku yang tidak lolos. Mungkin aku butuh satu pahala itu pasal ditimbangan amal. Maka dia pun tidak memberinya. Begitu pula kata Nabi SAW datang seorang istri mengucapkan hal yang sama pada suaminya. Ya Hai suamiku, bukankah aku sudah berbakti, aku sudah berbuat baik, aku sudah begini dan begitu, melayani. Suaminya pun mengakui, belum pernah aku temui istri sebaik kamu. Kalau gitu bantu aku dengan satu pahala, kata suaminya, aku pun takut kalau aku membantumu nanti, aku kau yang lolos, aku tidak lolos. Maka dia pun tidak memberikan satu pahala. Itu sang beratnya pada hari kiamat. Jadi jangan kita anggap remeh hal-hal seperti ini. Banyak orang tidak peduli dengan itu. Ya, ini sering saya kasih contoh Teman-teman kalau yang masih kontrak Jangan rusak kontrakannya orang nggak boleh Karena kita anggap ini kontrakan Ya sudah rumah kontrak Banting pintunya orang Rusakin kerannya nggak peduli nggak bisa Sebagaimana kita masuk ke kontrakan itu Kita keluar harus sama Serahkan kembali Oh ini mobil sewa nggak apa-apa mobil sewa Polisi tidur ditabrak saja turur tuar, -tuar Jukur, bang, jalan Kenapa? Sewa Kenapa kalau sewa? Apa kita harus rusak punya orang Bisa saja kita tipu dia Tapi depan Allah akan dihisap Kita akan lihat detail apa yang kita lakukan Hati-hati Bahkan kalau perlu teman-teman sekarang keluar dari masjid Jangan injak sendal orang lain Jalan dengan baik dan santun Orang beriman jeli Siapa tahu pemilik sendal gak ridho Lalu tuntut kita pada hari kiamat Dari mana kita tahu ya. Ada orang lebih parah Ngambil sendal orang ya. Bawa sendal buruk ke masjid Keluar bawa sendal baru Mencuri dan di masjid di rumahnya Allah Ini berat sekali hukumannya Dan sekian banyak Ada orang parkir gak mau bayar Haknya orang, mobil kita dijaga Motor kita dijaga Begitu tidak ada tukang parkir, kesempatan Lari, lari dari dua ribu rupiah Lari dari lima ribu rupiah Untuk apain Saya bahkan pernah mendapat informasi Ada orang lari dari tol Kenapa lari, harus bayar Haram selama itu dia lewati jalanan tersebut Kalaupun ada orang zalim teman-teman Dia akan dihukum sama Allah Jangan kita timpah kezaliman dia dengan kezaliman kita pada dia Karena masing-masing dihukum nggak boleh Kalau ada orang gunjing kita Kita balas gunjing dia Dua-duanya dihukum Tapi kalau dia gunjing kita Dia fitnah kita dan kita diam Maka dia dapat dosa kita dapat pahala Jangan balas kebodohan dengan kebodohan Keliru Ini pasangan saya selingkuh Saya juga harus selingkuh Ya dua-dua dihukum sama Allah Jangan balas itu nggak boleh dibalas seperti itu Kita harus yakin ada Tuhan kita Allah Ini kekuatan bertauhid kepada Allah Allah maha kuasa Allah akan menghukum siapapun Dan sehebat apapun dia mengemas kesalahannya Allah punya cara membongkarnya Dan terakhir dia cuma mengucapkan Kalimat yang sama, semua orang akan bilang itu Kok bisa ya Bisa kalau Allah mau Biar kita kemas rapi apapun Allah bisa membongkarnya Apalagi dasarnya kalau orang itu Sibuk mencari aibnya orang lain dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang sengaja mencari-cari aib saudaranya Muslim, maka Allah akan membongkar aibnya walaupun di dalam rumahnya. Itu hadis Sahih. Sibukkan diri untuk diri kita sendiri. Diri kita ini butuh pembenahan. Semua tubuh kita keluar kotoran. Bersihkan itu. Jangan sibuk dengan alamnya orang lain. Allah memberikan kita sakit supaya kita sadar kita ini lemah. Allah memberikan saatnya kita ditipu, saatnya kita dipukul, saatnya kita diapalah, ditolimi, supaya kita tahu kita ini lemah dan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lakukan keburukan-keburukan kepada orang lain, karena berbahaya. Jangan bawa musuh pada hari kiamat, teman-teman sekalian, tapi bawalah teman-teman yang baik dan soleh. Jadi orang baik, sabar sedikit sampai ajal datang sudah selesai. Itu tugas kita. Sabar dari gangguan orang, karena semua orang diganggu. Siapa orang diantara kita di sini yang pernah lolos tidak ditipu sama orang? Ada? Bisa angkat tangannya yang tidak pernah ditipu sama orang sama sekali? Hah? ada nggak kira-kira? Kalau ada, coba angkat tangan. Hebat sekali itu kalau selama hidup tidak pernah ditipu. Dari SD sampai sekarang ada orang yang tidak pernah ditipu, diambil barangnya. Ada nggak diantara kita pernah utangin orang semuanya orang bayar? Ada nggak? Pasti ada saja orang yang tidak bayar kan? Nah, semua orang lalui itu loh. Berarti ada cobaannya, bukan cuma kita. Ada orang di antara kita yang tidak pernah sakit, teman-teman sekalian. Hebat sekali, sehat terus. Biar olahragawan sakit. Pelatih-pelatih, olahragawan itu, pelatih bela diri, sakit juga dia. Flu juga, demam juga, rematik juga, gitu kan. Bahkan mati. Gitu. Semua kita akan lalui. Itu ada cobaan-cobaan. Dan itu tujuannya untuk menyadarkan kita kalau kita makhluk. Dan kalau kita bisa sabar, kita akan dapat pahala yang baik. Kata beliau di sini maksud daripada hadis riwayat Trimidi yang tadi berbunyi sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang selagi belum terdengar dengkurnya atau menjelang matinya, selagi nyawanya belum sampai ke tenggorokan, dimana orang itu melihat kesudahan hidupnya apakah mendapat rahmat atau kehinaan, ketika itulah taubat dan iman tidak lagi bermanfaat. Jadi mirip dengan kejadian Firaun. Waktu dia sudah lihat malaikat maut, dia sudah lihat ombak menghantamnya, baru dia mau mengucapkan, "Aku beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel." Maka Jibril pun berkata kepadanya, "Sekarang kau baru ucapkan, setelah sebelumnya kau termasuk perusak di muka bumi, dia selesai, ruhnya lagi proses dicabut, nggak bisa lagi." Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dalam Surah Al-Mukmin ayat 85. <tuh> Silahkan dibuka di program handphonenya Atau program Al-Quran di handphonenya Karena kalau ayat-ayat Al-Quran Yang tidak ditulis oleh penerbit Kita buka Al-Quran dan kita baca Surah nomor 40 ya Surah ghafir nama lainnya Beda surah al-mu'minun Itu surah nomor 23 Surah al-mu'min itu surah ghafir Surah nomor 40 Ayat 85 Audhu billahi minasyaitan rojim ini ayat terakhir. Buka surah Ghafir surah nomor 40 ayat terakhirnya. Ini 85 ayat. Billahi rajim, falam imanuhum, ba sana fi ibadihi, wa Maka iman mereka tidak berguna lagi bagi mereka takala mereka telah melihat siksa kami. Itulah sunnah Allah atau peraturan Allah yang telah berlalu terhadap hamba-hambanya dan di waktu itu binasa orang-orang kafir. Artinya, kalau sudah sampai datang kematian, maka pada saat itu sudah tidak ada manfaat lagi masalah keimanan. Walaupun dia mau ikhlorkkan taubatnya sudah enggak diterima. Mumpung alhamdulillah di masjid ini Bapak Ibu masih sehat, teman-teman masih sehat, taubat, ikhlorkkan, minta maaf kepada Allah. Perbaiki kehidupan kita yang lalu sudahlah berlalu. Mungkin pernah kita buat kesalahan, jangan buka lagi pintu-pintu dosa. Saya sarankan teman-teman ikuti ceramah kami di YouTube judulnya Indahnya Menjadi Orang Mukmin atau Orang Soleh. Ada 17 manfaat dari ayat-ayat Al-Quran menjadi orang soleh. Diberikan ketenangan jiwa, dibukakan rezekinya, diperbaiki keadaan keluarganya, anak-anaknya, banyak manfaatnya orang beriman itu. Ya. Orang merasa ketentraman jiwa yang luar biasa. Tapi orang kalau fasik atau kafir... Maka hidupnya tidak tenang Walaupun hartanya melimpah Juga dalam firman Allah Subhanahu SWT Dalam surah An-Nisa Ayat 18 A'udhu billahi minasyaitan rojim Walaysatittawbatu lilladina Ya'amaluna sayyati hatta Ida hadara ahadahumul mawtu Kala inni tubtul an dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah Dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan Yang hingga apabila datang ajal kepada orang Atau seseorang dari mereka Barulah ia mengatakan Sesungguhnya saya bertobat sekarang Allah tidak akan terima dari mereka Pada saat sudah sampai proses pencabutan ruh Dan sudah sering saya bilang teman-teman Ruh itu akan dicabut oleh Allah Tidak mengenal keadaan kita mau Umur, muda atau tua Mau keadaan sehat atau sakit Mau kaya atau miskin Sudah sukses atau tidak nggak pernah sama sekali Allah tidak akan lihat itu Subhanallah ada salah satu staf Ayah saya di Makassar Sukses Masya Allah Sampai menjadi sarjana itu Menjadi termasuk orang yang mendapatkan penghargaan Kom laut Hari dia pergi wisuda Keluarganya juga sempat pada datang Begitu keluar selesai wisuda ditabrak Meninggal di tempat Ada banyak seperti itu banyak kasus, padahal tadinya sehat gak sakit gak apa Dan dia baru Mau melamar, mau mengundangkan ijazahnya Kumpul sama teman-temannya baru mau syukuran Malah keluarganya jadi takziah Karena meninggal dunia Dan banyak orang begitu teman-teman Banyak orang sebelum kita Lihat generasi-generasi Yang mendahului kita dulu Banyak diantara mereka yang sudah tidak ada Mana kakek-kakek kita, mana nenek-nenek kita Dan kita dulu seperti anak-anak kita sekarang Sekarang kita sudah beranjak dewasa sudah mulai masa-masa masa tua Kita akan seperti kakek-kakek nenek kita itu sunnatullah Enggak akan hilang itu Pasti mati Jangan konyol terus ini selalu lalai Enggak kayaknya masih lama Belum saya masih sehat Banyak program hidupnya Tanpa dia sadar kalau dia sedang melalui Atau mendekati yang lahatnya Ingat selalu pesan saya teman-teman sekalian Ini kata para ulama Dan saya selalu ulang-ulangi di pengajian ini Kalau umur yang kita lalui itu pasti lebih panjang daripada umur yang akan kita lalui. Umur yang telah kita lalui, lebih panjang daripada umur yang akan kita lalui. Kenapa? Karena umur yang kita lalui, sudah pasti kita lalui. Misalnya ada di antara kita sini yang hadir umurnya 30, 40, 50. Itu kan umur yang sudah pasti kita sudah laluin Udah makan, udah minum, udah lalui sekedukannya. Yang belum kita lalui, kita nggak tahu. Sehari Seharikah? Dua Seminggu Seminggukah? Kita nggak tahu. Allahu alam Kalaupun misalnya umur kita 40 dan Allah kasih lagi 40 tahun ke depan itu kalau Maka itu pun masih jauh kita nggak tahu Masih tanda tanya belum tahu Maka jangan tunggu itu teman-teman Makin terbuka mata kita di pagi hari maka makin dekat dengan liang lahat Jangan terus lalai Penyesalan terakhir loh Jangan tunggu penyesalan teman-teman Hari ini sampai ke telinga Bapak Ibu sekalian peringatan dari desain saya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah lah yang menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian Dan juga mengingatkan kepada saya Kerana memang kita sedang membaca ayat-ayatnya Menyampaikan penyampaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sehingga Allah menyampaikan kita di rumahnya ini Bahawasanya sadarlah Waktu sudah dekat Sebagaimana juga kita sudah pelajari pada bab sebelumnya Masalah an -nadhir. Munculnya uban ya, Melemahnya tubuh Dan seterusnya ini semua tanda-tanda Prosesi kematian Bahkan tidur pun adalah Saudaranya mati ya. Kalau kita ngantuk Kemudian kita tidur di malam hari Itu seperti orang sudah menghadapi kematian sebenarnya Jadi banyak orang tidak mau sadar Kata beliau Jadi sebenarnya pintu taubat Senantiasa terbuka lebar bagi manusia Sampai dia melihat malaikat pencabut nyawa Yaitu ketika mulai terdengar Suara dengkurnya dari tenggorokannya Dari tenggorokan menjelang nyawanya dicabut Suara dengkuran itu mulai terdengar apabila urat jantungnya telah terputus. Lalu suara itu naik dari dada ke tenggorokan, ketika itulah dia melihat malaikat maut dan ketika itulah dia menyaksikan kematian, maka camkanlah baik-baik. Subbahasan kita, anjuran segera bertaubat. Manusia wajib bertaubat. Dari sebuah kalimat wajib, bukan pilihan. Manusia wajib bertaubat. Jangan bilang saya nggak punya dosa Mustahil Gak ada orang diantara kita luput dari dosa Kita sengaja atau tidak sengaja Kalau ada orang berusaha menjaga dirinya pun Tetap aja ada dosa-dosa yang kadang-kadang Tidak disengaja, seperti misal Dia dari rumah ke kantor, ada orang Tidak pakai jilbab di pinggir jalan, banyak Dia harus amar ma'ruf nahi mungkar Sudah pernah kita amar ma'ruf nahi mungkar nggak? Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan dia hidayah Ada pelang-pelang sampo perempuan Tidak pakai jilbab, dosa semua itu Kita sudah ingatkan belum? Berapa banyak supermarket yang kita masuki, jual rokok, jual minuman keras, sudah kita ingatkan belum? Kita cuma tahu masuk belanja barang kita, dosa banyak dosa kita ini. Ya? Banyak harus hati-hati. Manusia wajib bertaubat sebelum melihat kenyataan di atas terjadi dan sebelum terdengar dengkuran maut dari tenggorokannya. Dan itulah kiranya taubat yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surah An-Nisa ayat 17. Rajim, thumma kemudian mereka bertobat dengan segera, begitu dengar peringatan, taubat. tidak sepeduli dengan perkataan orang ya. dan ini perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian. saya sangat gembira kalau melihat generasi muda muslim menangis, bertaubat kepada Allah, itu tanda kebaikan saya berapa kali ketemu dengan beberapa jemaah di masjid Masya Allah masih muda-muda ada yang masih SMA, ada yang masih baru sementara selesaikan kuliahnya ada yang baru selesai kuliah mau kerja datang dan menangis depan saya saya tanya kenapa menangis akhi terima kasih usah ceramahnya saya jadi taubat kepada Allah alhamdulillah saya sangat gembira dengar itu ya. luar biasa itu karena dia berarti dengan taubat itu secara teori syari mati masuk surga nih depan mata saya saya lihat ahli surga sekarang bagaimana caranya kita nggak gembira lihat ini Daripada ada orang subhanallah Lihat segala macam fenomena depan matanya Orang tabrakan kepalanya pecah Orang yang apalah tenggelam Badai datang segala macam Dilihat tapi nggak tersentuh hati Padahal dia juga akan seperti itu Sama dengan mereka gitu kan? Maka itu sangat baik kalau kita mendengar itu Orang yang segera taubat itu, itu berita gembira Makanya dalam hadits lain Dalam hadis bukhari muslim dikatakan Allah Bergembira dengan taubat hamba-hambanya lebih gembira daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang pasir yang luas membinasakan, tidak ada orang, tidak ada kehidupan. Kemudian dia membawa seluruh harta bendanya di atas untanya, lalu untanya hilang. Dia tertidur lalu untanya hilang. Pada saat dia bangun, dia cari keliling-keliling, minumannya, makanannya, hartanya dia tidak temukan. Maka kena putus asa, nggak ada orang, nggak ada kehidupan di padang pasir, dia pun berkata pada dirinya, saya akan kembali ke tempat semula. Kemudian saya tidur Mudah-mudahan pada saat saya bangun saya sudah mati Kemudian dia pun kembali ke tempat semula Kata Nabi SAW lalu dia tidur Waktu dia bangun dia temukan untanya di depannya Bagaimana gembiranya dia Maka Allah lebih gembira Dengan taubat hambanya daripada orang itu Kalau Allah gembira Kita juga dapat pahala manfaatnya besar Dan secara teori syari Orang yang taubat nasuha Berarti bisa mendapatkan ya, Gelar ahli surga asal dia pertahankan sampai mati. Jadi sudah jelas itu. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan As-Su'di kata-kata Ming dalam ayat bertaubat dengan segera pada ayat ini maksudnya adalah sebelum sakit dan mati. Adapun menurut Abu Mizlaz ya, atau Mijlaz Ad-Dahak Ikrimah Ibnu Zaid dan para ulama lainnya yaitu sebelum melihat para malaikat, sebelum dicabut nyawanya. Dan sebelum orang yang bersangkutan tidak sadarkan diri. Mahmud Al-Warraq bertutur dalam syairnya. Utamakan taubat bagi dirimu. Sebagaimana diharapkan bagimu kebaikanmu. Sebelum kematian datang menjelang. Sebelum kelulidahmu lidahmu berbincang. Taubatlah segera wahai jiwa yang ingin tenang. Karena taubat adalah simpanan kekayaan. Kunci rapat. Jangan sampai terbuang-buang bekal kembali membawa kemenangan. Artinya jangan tunda-tunda, nggak ada guna. Ya. Nanti akhirnya mati datang tidak sempat tobat maka nyesal sendiri. Kata para ulama kita, rahimahumullah, bahwa bertobat sebelum hadirnya malaikat maut masih bisa dibenarkan. Tak lain adalah karena pada saat itu masih ada harapan dan masih dibenarkan orang menyesal dan bertekad meninggalkan kemaksiatannya. Jangan terpengaruh dengan lisan orang. Kamu alim ya, kamu berubah, kamu masih muda. Gampang nanti Allah Maha Pengampun Nggak usah pedulikan Seorang salafus salih dari tabi'in Salat terus setiap malam Ibadahnya luar biasa Puasanya nggak pernah batal Sunnah pun dikerjakan semua Ada temannya bilang Wahai fulan Kan kamu sebenarnya Tidak sehebat ini pun ibadah Asal kau tidak buat dosa Aku akan masuk surga dan apa jawaban dia Saya lebih baik sekarang memaksakan diri Dan merasa khawatir Kurang sehingga nanti saya rasa ditimbang amal saya aman Daripada sekarang saya merasa aman ditimbang amal saya sedih ya. Ternyata kurang kan menyesal Lebih baik sekarang kita paksakan diri Dan Hasan Basri mengatakan rahimahullah tidak akan bersatu dua ketakutan Kalau orang selama di dunia takut menghadap Allah nanti Kalau kurang amalnya banyak dosanya sehingga dia bertobat dia beramal soleh Maka ini tidak akan takut di akhirat nanti Tidak akan bersatu dua ketakutan tapi kalau orang di dunia merasa aman-aman saja, maka pasti di akhirat dia akan ketakutan. Jangan konyol ini, gak boleh konyol teman-teman sekalian. Dan ada pula yang mengatakan maksud kata-kata minkorib dalam ayat bertobat dengan segera di atas ialah bahwa mereka bertaubat pada saat baru saja melakukan satu dosa. Begitu terjembus dosa langsung segera berhenti. Dan tidak kembali lagi melakukannya segera bertaubat selagi masih sehat dan segar bugar adalah lebih utama dan lebih patut dilakukan karena dengan demikian diharapkan masih banyak kesempatan untuk beramal soleh makin cepat taubat makin banyak dia pupuk amal soleh nantinya kalau orang taubat akhir hayatnya diampuni oleh Allah tapi kosong buku amalnya dan barangkali masih jauh sekali dari kematian musuhnya, Diharapkan masih banyak kesempatan untuk beramal soleh dan barangkali masih jauh sekali dari kematian. Meskipun bertaubat sebelum dekat kematian pun masih bisa dilak disebut taubat dengan segera. Demikianlah perkataan dahak, salah satu ulama namanya dahak rahimahullah. Dan dari Hasan Basri rahimahullah bahwa ketika iblis disuruh turun dari surga, dia berkata demi keagunganmu, aku tidak akan membiarkan manusia selagi nyawanya masih ada dalam tubuhnya. Maka Allah pun berfirman yang Maha Tinggi dan Maha Suci demi keagunganku aku tidak akan menolak menolak taubat dari manusia selagi nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Jadi waktu iblis bilang saya tidak akan biarkan anak Adam, saya akan usahakan setiap detiknya saya buatin program supaya dia maksiat. Gagal yang ini sana yang lolos. Gagal yang ini sana yang lolos. Kalau semua lolos maka target syaitan. Maka Allah pun dengan kemahamurahannya mengatakan Demi kemuliaan dan keperkasaanku, keagunganku Aku akan buka pintu taubat buat mereka Walaupun kau sempat jerumuskan, aku akan terima Selama belum sampai ruhnya ditarik ke tenggorokan Hukum taubat <tuh> bertaubat adalah fardu atau kewajiban atas seluruh kaum mu'minin Menurut kesepakatan seluruh ulama' kaum muslimin Berdasarkan firman Allah yang maha suci dan maha tinggi dalam surah An-Nur ayat 31 Audhu billahi minasyaiton rajim <tubu> <tuflihun> dan bertobatlah kepada Allah hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung juga dalam surah at-tahrim ya <tubu ilallahi tawbatan nasuhah> At tahrim ayat 6 ya orang, orang beriman taubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya nanti Bapak Ibu bisa buka ini ya tapi ayatnya Dan nasuhah artinya Betul-betul Sepakat tidak akan mengulangi Janji sama Allah itu Itu yang dimaksud jangan ulangi Jangan taubat lalu mengulanginya Dan menganggap remeh tidak ya, Kita harus betul-betul Tidak akan mengulangi lagi Jadi orang baik, jadi orang baik sekalian Tidak usah betul, betul dengan perkataan orang Kita nggak tahu ajal kapan datang Mau bilang apa terserah ada satu anak muda, subhanallah, saya pernah tablik akbar di Bandung, temui saya. Anak itu mungkin umurnya 18 tahun. Masih muda, Masya Allah. Saya nilai kira-kira, mungkin 18 atau 20 tahun. Saya turun dari tangga Masjidnya mesj besar, Masya Allah, lebih besar daripada masjid ini malah. Tablik akbar penuh orang datang. Saya turun, anak itu nunggu di depan masjid. Depan bawah tangga, tangga masjid besar sekali turun ke bawah. Maka pada saat saya temuin, saya turun mau naik ke mobil, dia nunggu memang di sini. Lalu dia mengatakan Ustad sebentar. Saya bilang iya. Bisa saya peluk Ustad? Baik. Saya bilang silakan. Tentu laki-laki. supaya nggak jadi fitnah, ya. Jangan nanti disalahfahamin. Maka dia pun saya mengatakan silakan. Lalu dia dia peluk saya. Kemudian dia sambil nangis anak ini, nangisnya terisak-isak. Dia nggak bisa kontrol. Sampai suaranya keluar. Orang-orang di sekitar saya juga pada ngumpul. Saya tepuk pundaknya. saya mengatakan tenang Ada apa? Kenapa nangis? Dia bilang Ustaz saya sampai dikira orang gila Saya sampai dikira orang gila Oleh keluarga saya dan teman-teman saya Karena saya berubah seperti ini Dan saya berubah seperti ini Karena saya dengar ceramahnya Ustaz Saya dengar ceramah Tentu ini bukan karena sayanya Tapi kuasa Allah menyampaikan ke dia Tapi saya ingin berbagi bagaimana anak muda ini taubat, Masya Allah dia bilang saya dengerin ceramah setiap hari saya jadwalin lama-lama hati saya jadi lulus, saya jadi taubat Ustaz dan saya berubah Se azan saya ke masjid sampai keluarga saya pun orang tua saya pun heran dan ada di antara mereka yang mengolok-olok kamu terlalu alim masih muda tidak usah terlalu begini dan seterusnya dan sampai Ustaz saya paksakan diri untuk menikah dia bilang dia bilang saya paksakan diri menikah karena saya dengar ceramah Ustaz dia sambil nangis sambil dia tertawa waktu itu dia sempat senyum dia mengatakan saya dengar ingat perkataan Ustaz mengatakan Sampai kapan tidak nikah? Apa tunggu Dajjal? Saya biasa goda gitu anak, -anak Buddha, ya Saya mengatakan kenapa gak nikah-nikah nih bujang. Tunggu Dajjal keluar gitu. Maka dia pun sambil nangis sambil tertawa dia ucapkan itu. Subhanallah. Saya bilang insya Allah tinggal istiqomah ya. Bagaimana mempertahankan sampai mati? Karena tugas kita kalau di atas kebenaran, kita tinggal istiqomah saja. Udah selesai. Gak usah diganggu-ganggu lagi. Jangan korek-korek. Kata Nabi SAW, tentang masalah istiqomah, beliau pernah garis-garis lurus beliau mengatakan hada siratul Mustaqim ini jalannya Allah yang lurus ikuti wahyu Al Qur'an dan sunnah ibadah tinggalkan haram kerjakan yang diperintahkan sudah lurus ujungnya surga tuh Istiqomahlah baru Nabi suatu saat garis-garis kecil di sebelah garis itu banyak beliau mengatakan wahati subul dan ini jalan-jalan yang menyimpang ngajak lagi buat dosa dan fainna fi kulli sabilin di setiap jalan-jalan kecil ada setan yang Manggil-manggil, ya zina, ya riba Ya bohong, ya apa segala macam, kelalaian Ini banyak, jangan terpengaruh, istiqomah Saya bilang gitu sampai dia, istiqomah aja Sampai mati ini sudah, ini teori syari Ahli surga udah Tinggal di istiqomah Sebentar kok kita lalui dunia ini Nggak usah terpengaruh dengan hawa nafsu ya. Ada jalan-jalan, ada jalan keluar Makanan haram tinggalkan karena ada makanan halal Zina tinggalkan karena Ada nikah, gitu kan Riba tinggalkan karena ada transaksi jual-beli banyak ya. Semua kita bisa balas atau ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik Syarat-syarat bertaubat Syarat-syarat taubat ada empat hal Kata Imam Qurtubi Rahimahullah Yang pertama penyesalan dengan sepenuh hati Tahu itu salah, sesali Dan subhanallah kata ulama Allah menanamkan ini dalam hati setiap orang beriman Setiap buat dosa, pasti dia nyesal yang kedua, meninggalkan maksiat itu seketika Udah lagi zina berhenti, lagi riba berhenti Apa saja, dan jangan malu bilang sama orang Saya berzina, ucapkan Saya tidak bisa lagi ulangin karena ini haram dalam agama Tak bisa Allah pertemukan dalam pernikahan itu lain lagi kasusnya Tapi sekarang nggak bisa, berhentikan Transaksi riba, jual apa-apa yang perlu kita jual Bayar riba, jangan bilang nanti Tidak ada kata-kata nanti Lepaskan diri dari masalah Jangan ditunda Yang ketiga bertekad bulat Tidak akan mengulangi perbuatan yang sama Kemudian yang keempat Didasari rasa malu dan takut kepada Allah Ta'ala Bukan karena selainnya Jadi bukan karena takut pada atasan Sehingga tidak lagi buat nota palsu Enggak Bukan tidak berzina lagi Karena misalnya takut dengan orang tuanya pasangan itu Enggak atau takut kena ketahuan sama lingkungan Dimalukan, dipermalukan Di medsos, enggak bukan itu Itu kecil semua, bagi kita karena Allah Kata para ulama Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut Tidak terpenuhi Maka tidak sah tobatnya Ini menurut Imam Kurtubi Tidak sah, misal Ada orang menyesal, iya Dia tinggalkan dosa, iya Tetapi dalam hatinya masih terlintas Syaitan bisikan dan dia mengiyakan kalau ada kesempatan lagi, saya akan ulangi. Ada kesempatan zina, kesempatan nyuri, kesempatan bohong, saya akan ulangi. Enggak sah. Atau tiga syarat terpenuhi. Sesali ia, tinggalkan dosa ia. Bertekad sama Allah tidak ulangi ia. Tetapi dia kerjakan atau dia tinggalkan karena takut saja sama atasannya. Karena tidak enak sama lingkungannya. Dan seterusnya. Maka itu semua juga tidak sah. Kata beliau pendapat lain diantara syarat-syarat taubat ialah mengakui dosa dan banyak beristighfar yang berakibat lepasnya sama sekali dari ketagihan berbuat dosa tersebut. Jadi khusus potongan kalimat ini teman-teman orang yang suka ketagihan berbuat dosa kena kurang istighfar. Kalimat istighfar akan membuat jiwa kita bisa menerima kalau kita nggak boleh ulangin itu. Ya, itu yang dimaksud di sini. Dan berpengaruh nyata terhadap sikap hati Bukan sekedar ucapan dengan lidah Adapun orang yang dengan lidahnya mengucapkan astagfirullah Sedangkan hatinya tetap ingin melakukan maksiat Maka istighfarnya itu justru memerlukan istighfar yang lain Ada orang begitu Astagfirullah ya. Tapi matanya tetap melotot lihat orang yang haram Nonton film porno astagfirullah Tapi menonton terus Apa gunanya istighfarnya Ya riba ribaya Tapi tetap aja Gimana caranya Maka ini cuma lisan ndak berguna bagi dia Harus diikuti dengan hati Dan dosa kecil yang dilakukannya Malah akan berlanjut dengan dosa besar Demikianlah sebagaimana diriwayatkan dari Hasan Basri Bahwasanya dia berkata Istighfar kita membutuhkan istighfar lagi ya. Jadi kita harus garis bawahi Poin ini teman-teman sekalian Selalulah sibukkan diri meninggalkan dosa kecil Maka dosa besar akan kita jauhi Selalulah sibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunnah Maka ibadah wajib akan kita penuhi Seperti itu Jauhi semua teman-teman sekalian Kalau perlu hal yang makruh pun Minum sambil berdiri makruh Makan sambil jalan makruh Coba mulai dari situ Maka yang haram kita akan jauhi Karena kita sibuk dengan yang makruh itu sama kalau kita sibuk dengan amal sunnah Selalu sholat sunnah, sholat duha, sholat malam sibuk Sholat wajibnya terpenuhi dengan sendirinya Tapi kalau kita lalaikan Dosa-dosa kecil gak apa-apa terjerumus ke dosa besar Yang makruh gak apa-apa masuk ke dosa Masuk yang haram Dan kalau dia lalaikan amal sunnah, amal wajib juga akan dia lalaikan ya. Maka ini termasuk langkah-langkah syaitan Harus hati-hati Imam Qurtubi rahimahullah berkata Begitulah yang dikatakan oleh Al-Hasan al-Basri Di masa hidupnya Hasan Basri seorang ulama tabi ya. Apalagi di zaman kita sekarang ini Saat manusia tampak getol melakukan ketaliman Bahkan semakin bergairah Tanpa mau berhenti darinya Sementara tangannya memegang tasbih Dia sangka seperti itu sudah meleburkan dosa Padahal itu justru merupakan penghinaan dan pelecehan terhadap Allah Orang seperti itu termasuk mereka yang menjadikan ayat-ayat Allah yang maha tinggi Sebagai bahan ejekan dan permainan jadi dia istighfar tapi tetap matanya lihat haram telinganya dengar haram, tangannya jama haram Kemaluannya diletakkan pada haram Langkahnya melangkah pada, ha pada tempat yang haram Ini semua malaysihan kepada Allah Kita sama dengan atasan kita Kita katakan saya minta maaf ya Tapi tetap aja dia lakukan Sambil minta maaf Sambil tangannya ngambil benda di ruangan bosnya Diapakan itu sama bosnya itu? Tentulah saya dihukum Allah berfirman dalam Al-Quran dengan sangat tegas Al-Baqarah ayat 231 wala wala Jangan pernah kalian jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Lebih dalam lagi kita bahas arti taubat. Ali bin Abi Thalib anhu pernah melihat seseorang seusai salatnya berkata ya Allah sesungguhnya aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu dengan segera. Maka Ali pun menanggapi, "Apa ini?" Sesungguhnya, cepatnya lidah beristighfar adalah taubatnya para pendusta, dan taubat itu memerlukan taubat lagi. Orang itu bertanya, "Wahai Amir Mu'minin, waktu itu, waktu itu Ali bin Abi Thalib jadi raja, apakah taubat itu apa? Taubat yang sebenarnya? Apakah taubat itu sebenarnya?" Ali menjawab, "Taubat adalah sebuah kata yang mempunyai enam arti: pertama, taubat atas dosa-dosa yang telah lalu." Adalah menyesal yang kedua, taubat atas melakukan kewajiban-kewajiban secara serampangan adalah mengulang. Jadi, ada perilaku-perilaku di sini, ya. Jadi, maksudnya adalah taubat atas dosa-dosa yang lalu dengan menyesal, betul-betul merasa kenapa saya terjerumus, tidak akan mengulangi, membangkalian kewajiban. Lalai, solatnya kadang-kadang cuma duhur sama asar Subuh, maghrib, isya hilang Adalah dengan mengulang Dan mengganti itu dengan amal-amal sholat Artinya dia sekarang mulai hari ini Tidak boleh lagi lari dari lisan Yang ketiga Taubat atas mengambil barang orang lain Secara zalim adalah mengembalikannya Kepada pemiliknya Bukan hanya lisan, harus ada praktek lapangan Yang keempat Membiasakan diri melakukan ketaatan sebagaimana sebelumnya terbiasa melakukan kemaksiatan. Ini menurut Ali bin Abi Thalib, arti taubat harus diikuti dengan itu. Ganti seluruh kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Kalau kita biasa taunya habis Isya, selalu ke karaoke sama teman-teman, dari jam 8 sampai jam 10, 2 jam. Sekarang kita taubat. Jam itu harus diganti. Harus ganti dengan majelis ilmu, dengan apalah amal-amal baik sehingga kita tidak terkenang. Karena begitu kita lalai, syaitan ingatkan Dan syaitan sangat mahir dalam mengemas Dosa-dosa kita sehingga terlihat indah dan baik padahal sebenarnya tidak baik Yang kelima, membuat nafsu merasakan pahitnya taat Sebagaimana sebelumnya merasakan manisnya maksiat Mulai sekarang, paksain diri Biar ngantuk, bangun surat malam nggak mau pegang Quran, paksain baca Quran Malas hadir majelis ilmu syaitan bisikin Tidak usahlah, nanti gampang dengar ndak harus hadir, biarin jiwa ini merasakan bagaimana ibadah itu Sebagaimana dulu kita paksakan diri dalam berbuat dosa ya Yang keenam, yang terakhir Menghiasi diri dengan taat kepada Allah Sebagaimana sebelumnya menghiasinya dengan maksiat kepadanya Serta menangis sebagai ganti tiap-tiap ketawa yang dulu dia lakukan itu tentu termasuk ya cara-cara taubat yang luar biasa Ikrima rahimah, Sahabat Nabi yang mulia <tuh> Ikrima bin Abi Jahal Anaknya Abu Jahal Terkenal dulu benci sekali dengan Islam Luar biasa Ayahnya Abu Jahal tidak ada tidak kenal nama Abu Jahal ya. Jahal artinya bodoh Kalau dipakai Abu Jahal berarti super bodoh Orang yang luar biasa Orang Mekah panggil dia Abu Hakam Orang yang bijaksana Tapi Nabi suruh kita panggil Abu Jahal karena gobloknya luar biasa gitu. Ditanya oleh Abu Sufyan temannya sendiri, "Kenapa kau tidak masuk Islam? Bukankah kita sudah mendengarkan ayat-ayat dari Muhammad dan benar?" Maka dia bilang, "Iya, saya tahu Muhammad benar. Tapi dari dulu suku saya sama suku Muhammad bersaing. Kalau suku Muhammad menyiapkan makan minum untuk jemaah haji, maka saya pun juga suku saya pun ikut melakukan. Kalau sukunya Muhammad Bani Hashim dan Bani Muthalib sibuk menyiapkan pasukan untuk membela Mekah, sukuku juga untuk melakukan itu." Dan dari dulu kami menang, mereka menang Sama-sama bersaing Sekarang dari suku Muhammad ada Nabi Suku saya tidak ada Nabi Maka saya pun tidak mau beriman Karena kalau saya beriman beri suku saya dikalahkan Fanatisme kesukuan saja ya. Mirip orang bilang Saya nggak mau beriman sama Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad orang Arab Saya kan orang Melayu nggak nyambung kan nggak ada hubungannya Karena Arab, Melayu, Bule Allah buat itu variasi kehidupan seperti Allah buat anggur, manggis, segala macam. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Sebab menyadarkan kita. kalian cuma variasi. Warna kehidupan saja. Bukan untuk saling sombong. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, ya, tidak ada beda antara Arab dan Ajam kecuali dengan ketakwaan. Dalam ayat Al-Quran, Inna akramakum yang paling mulia sisa Allah, orang yang paling bertakwa. Ikrimah bin Abi Jaya radhiyallahu anhu masuk Islam dengan hikmah Allah. Setelah pembebasan kota Mekkah dan sebab dia masuk Islam unik, dia lari dari Mekah. waktu pasukan Muslimin berhasil masuk, lalu dia tiba di Jeddah dia nyebrang ke Afrika, naik kapal. di atas kapal dia kan Abu Jahal ini kayak rajanya Mekah, ini anak raja Mekah istilahnya. Pada saat itu, ini istilah saja, sebenarnya kepala suku ya, cuman dihormati sekali Abu Jahal itu, karena di Mekah dulu banyak suku-suku yang semua kepala suku ikut partisipasi di situ. Yang jelas teman-teman sekalian Pada saat itu <tuh> Ikir menaik di kapal Dan di kapal ini Semua orang yang di situ kebetulan orang-orang yang dia kenal Dan semua penyembah berhala Dengan hikmah Allah Di tengah lautan, di tengah laut merah Sebelum tiba di Afrika, dihantam oleh ombak yang besar Awalnya Orang-orang penyembah berhala ini pada keluarin patungnya Minta-minta Dengan masing-masing nama patungnya Makin keras ombak, akhirnya patung-patung mereka Mereka lempar ke lautan ada yang jatuh pecah Lalu kemudian mereka mengangkat tangan ke langit Sambil mengatakan ya Tuhan kami selamatkan kami Kata Ikrimah Orang-orang ini saya tahu Mereka dulu pejembat berhala Dan ternyata berhala mereka tidak berguna bagi mereka Dan mereka memanggil Tuhan Allah yang Muhammad selalu sebutkan Gara-gara itu Islam masuk dalam hatinya Begitu redah Mereka panggil Allah Patungnya semua pecah Kapal kembali nggak jadi ke Afrika Turun di Jeddah Dijemput oleh istrinya Dia kembali ke Mekah masuk Islam apa yang dia lakukan, teman-teman sekalian? Dia mengatakan, 'Ya Rasulullah, sungguh.' Beliau mengatakan, 'Sungguh, Ya Rasulullah, saya akan mengeluarkan infak di jalan Allah atau di agama Allah ini sebesar yang dulu saya keluarkan pada saat saya memerangi agama Allah.' Ini yang saya mau sampaikan, saksi bahasannya. Karena, kan, di sini poin keenam, dia bagaimana? Mengganti tiap-tiap tangisan eh, Sekarang dengan tangisan Tiap-tiap ketawanya dulu di masa maksiat Atau apapun yang pernah dia lakukan Dari kemaksiatan di Zaman dia masih maksiat Waktu-waktu yang terbuang, uang yang dia keluarkan Ajakan-ajakan buruk pada teman-temannya Sekarang dibalik semua dia keluarkan juga sadaqah Yang dia bayangkan, oh dulu saya pernah keluarkan Untuk traktir orang di diskotik sekian Saya pernah begini dan begitu Dikeluarkan sama dia, dia dulu sering ajak teman-temannya Sekian orang jadi target Yang diajak digratisin di diskotik Sekarang malah dia ajak orang-orang ke masjid Dibalas itu dengan kebaikan, itu yang dimaksudkan ya. Dikatakan teman-teman sekalian taubat nasuha. Abu Bakar al-Warraq berkata, taubat hendaklah dilakukan semurni-murninya atau nasuha, yaitu dengan merasa betapa sempit bumi ini, meski sebenarnya sangat luas, dan betapa sesak hatimu, sebagaimana dirasakan oleh tiga orang sahabat, Nabi yang tidak ikut berperang. tentu itu diceritakan dalam surah At-Taubah, surah nomor 10, ayat 118. Nanti saya ceritakan sebentar. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan taubat nasuha ialah, Mengembalikan barang-barang Yang diambil secara zalim Meminta maaf kepada para setru Dan terus-menerus melakukan Ketaatan-ketaatan Ini tentu teman-teman sekalian Bahasan kita Karena kita akan menyelesaikan sisanya Jenis-jenis dosa Dan sifat orang-orang yang bertaubat insya Allah Serta peluang bertaubat Ini pada pertemuan akan datang Dan sekarang sudah sehingga sebelas saya harus isi pengajian tempat lain lagi Dan ini insya Allah uh, Yang berhubungan dengan pertanyaan kita Berhubungan dengan masalah taubat Dan ajal ditulis di kertas Sesuai dengan tema Dikumpulin saya akan jawab di pertemuan akan datang Insyaallah Dan insya Allah bihidnillah mudah-mudahan pertemuan akan datang Saya tidak terlambat lagi teman-teman sekalian Karena tadi memang subhanallah Ada macet yang luar biasa Dan uh, qaddar Allah ya. Jadi insya Allah di titik-titik tertentu tadi ada memang macet ya Seperti tadi di, di sekitar setelah uki tadi memang ada macet sekali di sana Dan insya Allah ini semua dicatat pahala Allah oleh Allah SWT Dengan menunggu Bapak Ibu dalam majelis kita Dan mohon maaf saya tutup sampai di sini insya Allah Dan kita akan lanjutkan sekali lagi dengan tiga judul kita tersisa Jenis-jenis dosa dan cara bertobat darinya Serta sifat orang-orang yang bertaubat Dan juga kita akan bahas peluang bertaubat dan insya Allah tolong diingatkan saya akan jelaskan pada pertemuan akan datang nanti. Yang disebutkan di judul Taubat di sini dikatakan. Sebagaimana dirasakan oleh tiga orang sahabat Nabi yang tidak ikut berperang. Nanti ini akan saya ceritakan kisah mereka bertiga. Insya Allah juga dengan menyebut nama-nama mereka bertiga itu dan bagaimana ceritanya. Sehingga kita bisa tahu bagaimana taubatnya para sahabat di zaman turunnya ayat surah At-Taubah ayat 118 ini. Allahu'alam. Mudah-mudahan apa kita bahas hari ini bermanfaat buat kita Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Dan semoga seluruh amal yang sudah kita kerjakan Yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan nanti Sampai ajal datang nanti Diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan Sengaja atau tidak sengaja, samar ataupun nyata ya Besar ataupun kecil Semuanya diganti oleh Allah dengan kemahamurannya menjadi pahala dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan, ukhua Islamia diangkat perselisian di antara mereka. Dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapapun yang menginginkan keburukan, tipu muslihat bagi Islam, bagi Muslimin, bagi negara Indonesia tercinta ini. Dikembalikan tipu dari mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah melunasi utang negara kita dengan semudah-mudahnya dan diberkahi serta juga dikaruniai pemimpin yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan sebuah Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yemen, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, di mana pun badan-badan sedang terhindar. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka Muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah Partisipasi kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah menyatukan kita semua yang hadir di masjid ini Yang mengikuti ceramah kita Baik live ataupun rekaman nanti Disatukan di surga firdausnya Tanpa hisab Sebagaimana kita disatukan di majelis ilmu yang mulia ini Rasulullah Nabi Muhammadin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallah mawabihamdika Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik